0: 感谢神，我们进入为王而狂这一个系列信息，很期待在这个系列事情当中能够帮助大家，能够提醒大家，能够让大家一起借着大卫的生命，我们能够重新回到那个为王而狂的生命。你知道为什么要有这个名字吗？就是说，大卫本身是一个王，但是他的生命并不是在。他不是为自己的狂热，他并不是因为他是王，所以大家都要来崇拜他。他虽然是一个王，但是他很清楚知道他的生命当中还有一个更高的王，就是他的上帝。Yeah. 所以，他希望他带领的不是每一个人来到他的面前为他而狂，他希望他带领每一个人来到上帝的面前为神为王而狂。那、yeah, 所以这是很重要的。我们做基督徒不是要把人带到我们的身上，然后让大家来告看来看我说我有多么的近前，我有多么的厉害，我的奉献有多。多么的多，我讲到有多么的好。重点是我们把人带到上帝的面前， yeah. 所以我们要一起为王而狂。Amen. 大卫对神、对王的热情有一个永不动摇的信心，意思就是他面对巨大的挑战，他的热情也不会被浇熄。你知道大卫，我们在圣经中中看大卫，觉得他很厉害，但是大卫其实跟我们一样，他的生命也面临很多的。战意很多大大小小的困难，但是不是他的聪明或者是他的勇猛带领他得胜，带领他得胜的是他对上帝的热情，带领他得胜的是他对上帝有永不动摇的信心。我们很清楚，年轻时候的大卫。最让人津津乐道的，我们在圣经当中最喜欢看见大卫的故事。我们在儿童牧区、牧区最常常讲到大卫的一个故事是什么呢？就是大卫打败哥利亚的故事。大卫能够战胜巨人哥利亚，不仅是因为那一颗石头，也不是他手上的那一个甩石的机器，或者是他长久以来训练甩石的技巧。大卫之所以可以战胜哥利亚，是因为他有对神满心的相信，所以我今天要跟大家分享为王而狂的第一个信息，就是相信的黄金三角。相信的黄金三角，有三个事情是让我们在相信当中很需要去操练的，很需要更多的明白的。我们生命，我们的生命需要像大卫一样，有三个信念来帮助我们面对生命的巨人，来面对生命每一个挑战。大卫的心为王而狂，为上帝而疯狂，让大卫的热情成为我们的热情，要让大卫的相信成为我们的相信。我们都知道大卫跟哥利亚的故事，我想我不用讲的太多。如果你在教会有一段时间，你一定知道大卫跟哥利亚的故事。当歌利亚来到这个以色列的军兵面前，你知道在过去的年代打仗是很有趣的，是不会马上打起来的。他们一定要互呛，要互呛一下才有打仗的意义，才有打仗的感觉。因为你知道，以及古代是怎么样？古代是人多就基本上 99% 就会就决定胜负了。但是这样子打仗是很无聊的。所以人多就赢，这样子很无聊；人输就人少就输，是很无聊的。所以在打仗之前，一定要彼此骂阵一下，彼此呛瞎一下。其实现在也是这样，现在就是也许不容易拳脚相向，但是嘴巴是很有力量的。所以用呛的反而很杀，很有大的杀伤力。所以在那个时时刻，当呃这个两军相相对的时候，这个巨人哥利亚就来了。他就来面对以色列百姓，面对以色列军队，他就在那里骂阵。你知道骂阵在当时并不是我们想象的，或者用现在的角度来讲，不是那种心脏喊话骂个一两天而已。圣经上面很清楚的记载，哥利亚对了以色列军兵骂了整整四十天，骂四十天呢、欸，就是一直被骂，一直被被贬低，骂了四十天。可是，在这四十天当中，我们看见。没有任何一个以色列百姓或者以色列军兵起来回应。圣经上面记载，这一群以色列人他们看到、听到巨人哥利亚，就害怕到不行。但是大卫不一样，他第一次听见这个哥利亚的呛声，他就有一个不一样的回应。撒母尔记上十七章二十六节，大卫站在问站在旁边的人说：“这一个未受割礼的非利士人是谁？竟敢向永活上帝的军队骂阵？”你知道，我第一个想要跟大家分享黄金相信的黄金三有，第一个就是我们必须先相信自己是属乎神的。你一定要相信自己是属上帝的，不管你现在的状况是怎么样。不管你曾经经历什么样的危难，或者你曾经经历什么样的失败，你一定要相信一件事，就是你是属神的，你是属耶和华的。大卫跟着对着旁边的人说：“这一位非利士人是谁？怎么可以向永生永活上帝的军队骂阵？”大卫对上帝的热情，就是他真的相信自己是属于上帝的。他怎么形容在他身边的这一,这一群人呢？他怎么形容这些军队？他不是说：“哎呀，这个非利士人竟敢向以色列的军队骂阵。”他也不是说：“这个这个这个呃，哥利亚非利士人怎么竟敢向扫罗王的军队骂阵？”他不是说这样，他是说这一个非利士人怎么可以向永活上帝的军队骂阵？为什么大卫可以这样子表达自己，或者表达他身边的军队是永活上帝的军队呢？就是因为他很深的相信，我们都是属神的。他很深的相信，我们每一个人都是属乎这属乎这一个永活上帝的百姓。因为大卫是这样看自己的，因为大卫是这样看自己的军队、自己的百姓的，所以他觉得。这个非利士人怎么可以向永活上帝的军队骂阵呢？反观这一群以色列军队，他们被哥利亚恐吓一阵子之后，恐吓了四十天之后，他们就已经忘记自己是军队了。更何况他们还怎么可能还记得自己是耶和华的军队？他们根本就忘记自己是属谁的。他们忘记自己是属谁的意思，就是他们根本忘记这场仗到底是为何而战。Wow. 我想问亲爱的 Future 家人，我们的生命是不是常常也是这样？我们在平顺的时候，我们可以很大声地歌颂我们是上帝的孩子，我们可以很骄傲地说我们在天上有一位阿爸父。可是当挑战来到我们生命当中的时候，我们反而很难承认。我们是上帝所爱的。我们任凭仇敌、魔鬼用谎言包围我们，让我们在每一次的战场上面节节败退。可是我们却早就忘记我们是属谁的。我们早就忘记，当我们每一次面对挑战、面对困难的时候，到底是谁在帮助我们？我们想想耶稣，耶稣在他还没有开始在地上的服事的时候，我们都知道他在约旦和受洗。受施洗约翰的洗礼，当他从水底上来的时候，有一个声音从天上对大家说：“这是我的爱子。”大家要知道，天上声音对说：“这是我的爱子”，不是说给耶稣听的，因为耶稣早就知道这件事情，不需要他受洗上来，有一个声音跟他讲，他要说：“哦，原来是这样。”不是的。天上有声音说：“这是我的爱子，是讲给大家听的，讲给旁边的人听的。”所以，当耶当天上有声音告诉耶稣、告诉所有的人说：“这是我的爱子”的时候，也就是代表着耶稣不是属于人的。耶稣是在那个时刻，耶稣是单单属于天父的。所以，耶稣做每一件事情，他不用看人的脸色，因为耶稣知道他属于他的阿爸父。所以耶稣才会非常谦卑的说：“我只只有看见父所做的，子才会做。耶稣没有看见人的期待，所以他才做。耶稣是看见父要做，耶稣才做。为什么？因为耶稣知道他属他的父。所以我越来越觉得，我们属于谁，比我们做什么更重要。”让我们再说一次，很多时候我们都觉得我们做事才是重要的啊，我们做事才有意义，我们做事才会被人家尊敬，我们做事才是我们活着的目的。那我要告诉你，有一件事情比你做什么更重要，就是你知道你属于谁，你知道你做这件事情最终要指向谁。如果你做每件事情都是为了自己的名声，都是为了自己的眼光，都是为了自己的好处，你当然希望做每件事情的眼光在自己身上。你希望大家看到我，但是如果我们知道我们是属耶稣的，我们是属乎我们的阿爸父的，我们做每件事情，我们都说来，我们一起来看见我们的神。Yeah. 属乎谁比做什么是更重要的？如果我们知道。不是事情或者不是人来定义我们的身份。我们做每一件事情的时候，我们才有勇气，我们才不怕失败，因为我们知道我们的生命是属于神的。所以，亲爱的 Future 家人，我想要鼓励你们：如果在你的生命当中，现在正面临一个困境、一个生命的挑战，也许是在校园、在职场、在家里，或者自己的问题是健康，不管是怎么样的困境，我想要鼓励你，你不要先想着。办法去解决，你不要一直先去想怎么办怎么办，你要先为自己祷告，你要先给自己一个与神恢复关系的时间。我们不要让仇敌欺骗我们，去相信我们自己属于成绩，自己属于成就，或者我们属于成功。我想要告诉你，我们不是属于那些，我们属于耶和华。我们属神，我们属于天父，所以我们必须先回到我们跟神的关系。我们先必须全然的相信，我们是属神的。很多事情在跟神的关系建立起来，跟神的关系恢复之后，很多事情会有道路可以走的。面对挑战，黄金三角的第二个事情就是要相信神，今天仍然会帮助我们。我们必须要相信神。现在，今天这个时刻，仍然会帮助我们。我们回到大卫跟哥利亚的故事。当大卫，他不仅是在那里听到哥利亚的叫嚣，他也不只是在握这个所谓的舒适圈，在那边彼此叫嚣之外，他也有行动。他就跟扫，他就跑到了扫罗王的面前，要请命，要上战场。但是扫罗阻止了大卫。扫罗跟大卫讲说：“你不过是一个年轻人，但是这个哥利亚是沙场老将，你上去根本就是送死。”大卫怎么回复呢？大卫回复扫罗王：“大卫说，虽然我一直都是在替父亲放羊的人，虽然我在放羊的时候，有的时候会有狮子，有的时候会有熊来到我们羊群当中，想要把熊把这一个羊吃掉，而且要从羊群中把羊叼走。”这个时候，我会去追打他，把羊从他口中救出来。如果他起来攻击我，我就揪着他的胡子把他打死。Wow. 你知道这句话讲这一段话讲的多么的有画面？这句话讲的多么的厉害？就是他在放羊，守着他的羊，然后有狮子跟熊来，他不是逃走。他就是，就算是那些狮子跟熊把羊叼走了，他居然还把那些把那个羊从他嘴里拉出来。我不太清楚拉出来那个羊还活着吗？但重点不是羊活不活着，重点是不能就此罢休啊。所以当大卫在跟扫罗王讲这件事情的时候，其实是一个很大的重点，就是告诉扫罗王，我是很厉害的。你不要看我年纪小，我是很厉害的。我是可以上战场的，我是可以打败熊，我是可以打败狮子的。但是如果大卫只是想要为自己而狂，他讲到这里就可以了，因为讲到这里就已经表达他有能力了，他有能力可以上战场，他有能力可以代表以色列出征。但是因为大卫不是为自己而狂，大卫是为神而狂，所以大卫没有把自己放在最前面。他没有说这就是我，所以我可以上战场的原因是因为我，所以我可以把羊好好的顾着是因为我，是因为我的厉害，虽然我可以打败狮子、打败熊。大卫不是这样讲的，大卫接下来那句话才是重点。撒摩耳上十七章三十七节，大卫说：“耶和华曾经从曾经从狮子和熊的利爪下拯救我，他也必从这非利士人手中拯救我。”大卫的意思就是对。我表达我有那个能力，但是我要告诉你，扫罗王，我要告诉你，我之所以能够从狮子跟熊的战争当中全身而退，是因为有一个人在拯救我，是因为有神拯救我，不是因为我的力量，不是因为我的智慧，不是因为我有一个勇猛，不只是因为我的能力，是因为我被拯救，全然都是因为有一位神。我们很容易在人的面前强调我们的能力，因为我们觉得，当我们在人的面前强调我们的能力，我们才有价值，我们才能被看见，我们才会被尊重。但是大卫在王的面前，他不仅先讲自己的能力之外，他想要让王知道，这些能力都是因为有一位神在帮助我们。我多少次，我都在熊跟狮子的嘴，我要去把它从他们的嘴上叼羊，把那个羊叼出来、拉出来、救出来。结果没想到是我自己被在里面。但是神每一次都让我从他们的嘴中，我都被拯救。注意看，大卫说：“我被拯救。”大卫不是说没有那个是刚好，那个是那个是超自然，这、那个是有的时候。没有大卫很清楚知道，他每一次成功是因为他被拯救。Yeah. 我们每一次有的时候常,常会觉得说：“哇，这次成功，这次很好，这次的状态很好，是因为我很棒，是因为很厉害，是因为我的关系。” No， 我们每一次都要说：“是的，我有那个能力，但是结果是耶和华决定的， yeah. 是神帮助我们。他用‘拯救这’这这一这两个字的意思，就是不是每次的困难他都可以迎刃而解的。”不是每一次的困难，他都说：“哎，我有我有能力，我有办法。”不是每一次的困难，他都可以游刃有余。其实是每一次都很危险，其实每一次都可能会失去生命。但是大卫知道，不仅是他的力量、他的能力、他的勇气、他的智慧，而是因为他知道，他依靠的是一位拯救他的神。我想要告诉大家，依靠自己其实只是一种英雄主义。但是依靠神才是父的心意。父的心意是要我们全然依靠他。父的心意没有要我们成为一个英雄主义的人，因为英雄主义的重点是我自己。英雄主义的重点是我必须在人的面前非常的刚强。英雄主义的意思就是，我必须成功才有价值，我必须自己来拯救这个世界。但是父的心意是，当我们在这个世界，我们展现我们的能力，展现我们的恩赐，展现在我们生命当中许许多多神给我们祝福的时候，我们希望的是能够成就父的心意。我们希望让大家看见的不是我，而是看见我们的神。很重要的，大卫在这句话里面强调说：“好几次，好几次，神怎么样从狮子跟熊的嘴巴中拯救我？他今天也会拯救我。你知道这是多么需要信念、需要相信的一句话。在座的各位 ，future 的家人，我们都曾经经历过很多次上帝的拯救、上帝的祝福、上帝的恩典。”可是你能不能今天相信，不管你遇到多大的困难，甚至你现在就在遇到很大的困难、很大的沮丧、很大的挫挫败的时候，你仍然可以告诉自己说：今天神也会拯救我，今天神也会帮助我。上次神怎么帮助我的？我上我回想到之前神怎么帮助我的？再上次神怎么帮助我的？但是你愿不愿意相信，今天神还是会帮助你？还是你会觉得，那、no, 神只是两千多年前的神，神只是圣经上的神，神只是不过是十几年前我刚信主的神。你愿不愿意相信，就算是现在，就算是今天，神仍然帮助你？就像是神曾经拯救以色列百姓过红海，他今天也帮助以色列百姓过约旦河。神曾经帮助以色列人进入应许之地。他今天也帮助他们回归耶路撒冷。神曾经帮助彼得神机似的出监监牢，他也帮助保罗跟希拉一样的方式。我们要相信神过去帮助我们，神今天仍然要帮助我们。相信的黄金三角还有一个，就是我们必须相信神有超自然的作为。请大家一定要。非常的知道，非常的相信。你要相信你是属神的，你要相信神今天仍然会帮助你，而且你要相信那个帮助是超自然的帮助。在大卫的这个故事当中，你可以想象一个大卫，大卫一个年轻人对上一个巨人哥利亚，那个画面是非常可笑的。你可以想象，当大卫上战场的时候。这一个巨人歌利亚看见大卫的反应，他一定会笑死的。他可能没有战死沙场，他笑死沙场。他他一定会把大卫跟以色列军队酸到不行。圣经当中记载他怎么样？他是用酸言酸语来讲，借着大卫其实是要骂，继续的骂以色列军兵。他甚至在当中讲了一个非常讥讽的话。他说：“他跟大卫讲说，你拿着棍子来杖我，难道我是一条狗吗？”他的意思是你到底怎么看我？你到底怎么看待这场战争的？你拿着杖，你拿着甩石的机弦，你来到战场上面，你现在跟跟我开玩笑吗？大卫怎么回应哥利亚呢？大卫跟哥利亚说：“我们都知道大卫讲的那一句很重要的名言。大卫说：‘我一定可以打倒你的，因为你来迎战是道是靠着你的刀，是靠着你的枪；但是我来迎战你是靠着万军之耶和华的名。’不仅如此，大卫还把这一场决斗的意义提高到另外一个 level， 另外一个层次。因为大卫。”要跟哥利亚说，其实有一股看不见的能力，才是决定战场胜负的关键。上母耳记上十七章四十七节，大卫跟哥利亚说：“这里所有的人都必知道，耶和华拯救人不靠刀枪，因为他掌管战争的胜负，他必把你们交在我们的手中。”你知道，当大卫讲出这种话的时候，就是代表大卫对神真正的热情。他很，他真心的从他的里面，从他的生命，从他的信念当中，他真心的知道，神虽然看不见，但是神正在工作。他真的知道，神虽然看不见，但是神正在为他们征战。他真的知道，神虽然看不见，但是神正带领以色列人，带领他自己迈向胜利。在理性上面，我们知道，在战场上面分出胜负的武器就是刀枪。但是大卫却说：“耶和华拯救人不靠刀枪。”就是表达耶和华拯救的方式跟我们是不太一样的，跟我们想的是不太一样的。或许你认为你现在在这样的困境当中，你现在在这样子的挫败的里面，你觉得神啊，你应该怎么做就好了？你如果可以这样拯救我，就一切 OK 了，是一个完美的 Happy Ending， 对我也好，对他也好，对你也好，全世界都好。你只要这样做，不是很好吗？但是上帝借着经文去告诉我们，征战不在乎刀枪的意思，就是征战不是在乎我们所看见的，征战也不是也也，征战也不是，也许真的超乎我们的想象。真正的得胜关键都在神的手里。所以保罗也曾经在以弗所书六章十二节说，我们征战的对象不是这世上的血肉之躯。所以保罗在表达这件事情上面的时候，保罗的意思是：我们在许许多多的困境、许许多多的困难，我们在许许多的挫败者或挫败的里面，我们不要用肉眼去看，我们不要用肉眼去决定。你的求、你的祷告、你的呼求，不要只在肉眼，你要进入超自然的领域。进入超自然的领域，就是要祷告。你不要只是在做，你不要只是在想办法，你要进入超自然的领域，就是要祷告。因为不管是生命的征战，或者灵在灵里面的征战，都需要超自然的力量，都需要祷告。我记得我跟大家分享过，我在研究所，在整个论文写不出来的时候，我真的没有办法了，我所有的办法都用尽了，我甚至觉得我跟老师讨论到已经不知道要讨论什么了，老师也好像放生我了，反正想说你要不要毕业，这是你自己的事情。但是在那个时候，我真的没有办法了。我知道，我只有一件事情，就是来到神的面前。我知道，这一切事情已经不是运行在自然了，已经不是运行在我自己的能力了，也不是运行在老师的意愿了。这一切是运行在超自然上面，运行在灵的里面。所以我需要在祷告当中从神领受盼望，领受能力。你知道，当我祷告的时候，我都跟大家分享过吗？我有去一个哭墙。属于我自己的哭墙，去那里祷告，去那里哭啊！每当夕阳西下的时候，大家去吃饭，我就在那里祷告啊。我不是说因为我。有了什么很棒的策略，所以我就这样子的完成我的学术的论文。不是的，是因为我跪在那里祷告，因为我也不是说我祷告祷告，突然哎、欸、有一个灵感，有一个很棒的想法，也不是这样的。是我祷告祷告，可是我仍然很持守做着我应该做的事情，我仍然持守我跟老师的讨论，我仍然持守我该做的。可是就有转机发生。只是我，所以我要告诉大家，祷并不是说我们来到祷告神的面前祷告，然后我们其他事都不要做。是我们仍然努力，我们该努力的。但是我们知道，祷告会让我们运行在超自然的领域，让我们知道祷告才是在灵里面，让我们在灵里面跟神更深更深的相遇。我们寻找教会的场地也是一样。我们很多同工跟我们一起找教会的场地，我们甚至都在想说 ，the future 接下来希望能够到更大的场地。我们很不想要再经历那个找场地的过程，真的有够辛苦的。我们在那个找场地的时候，每个人都找到要吐尾，真的找到要吐啊！然后呢，我们见过无数个这个呃，这个有关于在做这个租屋，反反正就是房地产这些，我们真的是很累很辛苦。在那个时刻，我们真的找到不知道要找什么的，找到我们连那种漏水的铁皮屋，连那种地方我们都乱找，找到后面我们已经乱找了，我们已经像无头苍蝇一样，这边也看那边也看，你知道。但我们真的是走到后面，我们真的说，我们只能祷告，我们只能知道，我们真的知道，在祷告的里面才有盼望。当我们来到这个地方，我们住了这个地方，我们发现空调要一百万的时候，空调要一百万，请问这一百万怎么来呀、啊？但是我们也知道，我们如果要能够装这些空调，如果要能够完成这个整个建堂的的的,的整个的经费，我们只有祷告。因为祷告让我们进入超自然，因为祷告会让我们不是用肉眼看困难，因为我们平常都是用肉眼看着我们的、我们的账户存部的数字。可是如果我们用肉眼看我们账户存部的数字，我们不会有信心的，我们没有办法往前走的。但是就是因为我们借着祷告，我们运行在超自然里面，我们需要借着祷告，让神帮助我们恢复信心。让神帮助我们有信心，让我们神帮助我们知道，他才是掌管胜负的关键。如果我们常常面对问题，你只会用理性，就像我一样，你只会用理性来面对问题。那么我要告诉你，理性也很重要，但是很可惜的是，如果我们只用理性面对问题，那么我们就没有办法经历超自然的神。你就会觉得，连神的作为都在运行在你的理性里面，你都会觉得呀，神就是这样做对，呀，神就是要这样做，没错的。但是，如果我们要不要用理性，我们说神让、啊、你来掌权的时候，神会做超乎你想象的事情。当神做乎超乎你想象的事情的时候，你才会知道，是的，这个信仰，我的祷告，做每一件事情，我愿意更多的经历超自然的作为。所以，如果我们太习惯发生事情，太习惯问题一来，我们就是用理性来解决。我想要鼓励大家，有没有可能事情来到我们面前，压力重担来到我们的面前，我们第一时间不要只是想着马上去想办法解决，我们第一时间来到神的面前。也许只是几秒钟的时间啊，也许只是几分钟，让自己安静来到神的面前。让我们都学习，不要只是用理性的力量解决问题。让我们学习用超自然的力量，而不是用不不是自己要去做什么，而是我们来到神的面前，单纯的就是祷告。如果我们能够学习更多的，在看不见的层面经历神，那么我们就会更多更多的明白什么叫做信心。因为圣经上面并没有告诉我们说信心是你看见的东西。圣经上面很明白地告诉我们说，信是所望之事的实底，是未见之事的确据。圣经从来没有说是已见之事的确据。圣经上面也说，已经看见的就不需要信心啦、啊。我必须要跟大家讲，这里经文希伯来书十一章一节说，信心是未见之事的确据。不只是代表时间上还没有看见，也是代表超自然层面上面的看不见。所以信心虽然是看不见的，但是我们相信神正在工作。信心帮助我们进入超自然的领域当中。所以，让我们都相信，让我们的生命，我们在这个基督的信仰里面。让我们不要只是相信着、盼望着，或者不要只是眼睛看着，我们期待、我们以为的事情要发生，或者是看得见的事情。我们一定要说：“主啊，帮助我，帮助我，帮助我，有信心知道，就算我看不见，我仍然知道神，你正在带领我得神。就算我觉得我看见的状态是不可能的，我看见的状态就是不可能，我看见的状态就是没有希望，我看见的状态就是这么烂，但是我仍然要运行在超自然里面，我仍然要来到神的面前祷告，我仍然要来到神的面前呼求，因为我知道在超自然的里面，神正在工作。你知道大卫，他知道自己跟哥利亚。的实力是悬殊的。大卫就算说他会，他能够打败狮子，他能够打败熊，也不代表他能打败哥利亚，因为哥利亚也可以打败狮子跟熊啊，应该吧？虽然哥利亚自己没那么说，但是大卫为什么？可以有那么信心，跟跟哥利亚这样面对面的呛下，这样面对面的说：“我依靠的是万军之耶和华的名。”就是因为大卫没有看眼睛看到的，他看眼睛虽然看不到，但是他知道神与他同在。他展开了一个超自然的领域，然后他相信那个超自然的领域在他的生命当中会持续的带领他前进。他需要的是什么？他需要的是对他一样要预备他该预备的东西。你知道，我每次想到大卫的故事跟哥利亚的故事，我都会想：如果大卫是一个我们所谓、我们以为全然倚靠神的意思，就是什么都不要做，就是一句话“我倚靠神”。如果是这样的话，那么这个故事不会这样写的。故事会是什么样？故事就是大卫，他觉得说，谁怎么可以骂这个永永活上帝的军队呢？然后他就自己走向战场，他什么都不带，然后自己走向战场，然后就对着歌利亚说：“来吧，开始，胜负在于耶和华。”可能结果就是大卫被一枪一一一枪就射死了。重点是什么？重点是我们虽然知道，我们知道运行在超自然，可是上帝不要我们做一个什么都不预备的人。上帝没有要我们做一个摆烂的基督徒，摆烂的就是说我就是依靠神啊，怎么样？上帝要我们做一个有预备的基督徒。上帝要他的儿女预备，上帝要他的儿女上战场，上帝要他的儿女拿起武器。所以大卫有没有带着石头呢？有啊。大卫有没有带着甩石的机衔呢？有啊。大卫有没有拿着他的杖呢？有啊。大卫预备了他所应该预备的一切，才上战场。但是他知道，不是他的能力得胜，他知道是运行在超自然领域的神带领他得胜的。所以，他仍然会甩石，他仍然会把那个石头丢出去，他仍然会瞄准靶心。但是他知道，不是他的力量做这件事情，他知道不是靠他自己的背力，不是靠他自己的精准度，乃是靠万军之耶和华的名。可是他需要做什么？勇敢上战场。他需要做什么？好好的预备自己。所以，我们不要有有一个错误的观念，讲说，我就平常不用跟神建立关系的，我只要有问题，我就跟神。反正神是爱我的，神是全然接纳我的，我什么都 OK。我平常就是做我的事，只要有需要的时候，我再来找神就好了。反正神是接纳我的，到时候我就跟他讲说：“神啊，帮助我，他就会帮助我的。”我们的心态不可以这样。神会不会帮助我们？神会帮助我们。可是如果我们的心态是什么都没有的上战场，我觉得这不是神对我们的心意。所以，就算我们知道我们运行在超自然的领域，我们知道我们在祷告当中，我们必看见神的作为，但是我们也要预备好我们自己。预备什么？我们平时、我们平常就要拿起我们的武器，就是我们要常常祷告。我们平常就要预备我们的武器，就是神的话。不然，我们上战场，我们面对仇敌，我们会仍然用自己的想法去面对仇敌。但是，面对仇敌，用自己的想法是胜不过的。面对仇敌，只有真理才能胜过。如果你没有真理，你没有圣灵的宝剑，当做真理的当做真理来攻击的话，你没有办法抵挡二者仇敌的轨迹。现在的 Future 家人，我想要鼓励大家：如果你现在正在面临一个挑战、困难，你觉得生命很挫折，你真的觉得好难哦！你真的觉得走不下去了，好像可以做的都做了，好像可以努力的都努力了，可是仍然看不见改变。我想要鼓励你，真的好好的祷告，让自己运行在信心的层面里面，运行在超自然的领域当中。我们必须用信心来到巨人面前。我们必须带着预备好的心来到巨人面前。生命太多的巨人，大卫只面对了一次格利亚，一战成名。我们呢？我们面对生命好多好多的软弱，好多好多的攻击，好多好多的战役，我们一次又一次的跨跨越。但是我们是不是真的能够仍然持守相信的黄金三角？我们仍然相信，在这么多的打击的里面，我们仍然相信我是属神的。我仍然知道有一位爱我的阿爸父。会不会在每一次的忙碌？会不会在每一次的压力？会不会在每一次排山而而来排排山倒海而来的压力当中，我们已经忘记其实我们是属神的？我们会觉得我们是属工作的。我们会觉得我们是属乎成功的，我们会觉得如果没有这样，如果没有那样，那么我们就不是一个好的人。会不会因为我们在困境当中，我们就会觉得现在神已经不帮助我了？呀，我知道神是帮助神人的神，但是神好像最近只帮助他，好像经济在财务压力当中，好像神只帮助那个人，都没有帮助我。我们能不能能够仍然持守这个黄金三角？知道神今天还是会帮助我的。你有没有一个确信，知道因为我是上帝的儿女，我知道神过去帮助我，我知道今天神也会帮助我。不管我今天遇到的困难有多大，也许已经不是过去的等级了，这次的困难比上次、比以前的等级都还要大，但是我仍然知道神今天还会帮我，神今天仍然与我同在。而他的方式也许跟我们想的不一样，他的方式可能让你觉得怎么不是现在？怎么不赶快？怎么不用我想的方式？现在来做就好了，用这种方式做就好了，用这种方式做就 OK 了，对大家都好啊。也许神的方式跟我们想的不一样，因为他是运行在超自然的领域，他不是我们眼睛看的那个样子。但是我们能不能持守这个黄金三角？我们真的知道，就算看不见，神仍然该工作。我们真的能够相信，在超自的领域当中，我们祷告，我们祈求，我们来到神的面前。我们真的知道，不再是用理性，再用肉眼去看所有的事情，去看你的问题，去看你不可能解决的难题。你要知道，神正在帮助你。求神帮助我们。我不知道大家信主多久，了，但是我们需要回到保持对神的热情。我们需要重新点燃我们对神的热情。我们需要来到神的面前，说：“主啊，这一个黄金三角，这个相信的黄金三角，从曾几何时我已经忘却了。曾几何时我已经没有办法来到神的面前，或者回到信仰的最基本盘里面。我们真的相信这三件事情。如果我们已经忘记了这三件事情，难怪我们忘记对神的热情。”对我们来讲，聚会、小组、奉献、跟家人、跟属灵家人讲话、敬拜、服侍，这一切事情好像都变成了例行公事，再也没有热情在我们当中，再也没有热情在我跟神之间，再也没有热情在我跟这一位超自然的神之间。今天我想要鼓励大家，让大卫的热情成为我们的热情。因为大卫对神充满热情，大卫对神就是我就是上帝的儿女，我的百姓，我和身后的人跟我在一起的人也是上帝的儿女，在他的里面，他深深相信这件，深深相信这件事情。大卫深深的相信，上帝过去做，上帝今天仍然做。你是否相信上帝在你你生命的里面，他过去做的伟大的事情，他今日仍然要做，而且要做更大的事情？是不是你早就已经忘记了呀？你知道上帝会做事，但是好像上帝的能力好像越来越小了。最近最近，他好像不做事了。会是？会不会有没有可能不是上帝的问题？有没有可能是我们的问题？有没有可能是因为我们已经不是带着热情的眼光，带着热切的眼光来看上帝？我们是不是也能够常常让自己知道，神是运行在超自然的神？我们不把自己的想法套在神的身上。我们说神啊，帮助我，让我真的相信你是。运行在超自然的神，你会用超自然的方式，你会用我想象不到的方式来帮助我，来带领我，拯救我，脱离一切的困境。我们从座位上站立起来，好不好？今天早上我想要带领大家有一些的祷告。我们这一次的信息的系列《Passion for God 为王而狂》，我想要鼓励大家。我们第一个祷告，我们真的来到神的面前，说：“主啊，重新让我对你有一个极大的热情。也许你已经信主一段时间了，信主五年、十年，甚至二十年，你从小就在教会长大，这所有的东西你都知道了，所有的道理也都听过了，所有的见证对你来讲好像也习以为常。”但是我要告诉你，有没有可能？今天我们第一个祷告是主啊，让我有一个对重新有对你有一个热情的眼光，让我真的知道主啊，在我的生命当中，我需要你，我需要你让我知道我是属乎你的百姓，让我知道我不是属于成功，我不是属于那些人的眼光，我不是属于我以为的那个样式，而是我是单单属乎你的。能不能连自己的身份都重燃热情？我们是不是连自己是谁，我们都可以从神那里重新点燃那个热情？我们可以重新，因为知道我们是属神的，而我们就有了热情呢？好不好？我们为自己祷告，求神重新点燃我们身份认同的热情。我们同声开口，我们一起来祷告。我们嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息。也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。